0: 大家好，我是戴眼镜的，话筒拿了三片片。说实话，最在影视行业一直处在冰河时期，能聊的悬疑作品也是少之又少。可越是这种时候，越需要我这双善于发现的小眼睛。今天就给大家带来一部集人性、情感、社会议题和高能推理于一身的好剧《谁是被害者》。首先介绍一下男主角小白，他是一名亚斯伯格症患者。通俗点解释，亚斯伯格症是一种不影响智力的自闭症，这类人难以接受外界情绪的转变，不善于情感表达，除了社交和沟通比较困难，兴趣也相对单一。但小部分人会因此在专业上有突出能力。小白就是这样，他。他是一名见识大人。说到这里，问题又来了：什么是见识呢？见识是了解人类行为模式的科学。我们透过遗留下来的地震，去了解人怎么做，跟为什么做。舅舅，是你吗？舅舅。鉴识这门学问不只需要有逻辑、会推理，还要去研究罪犯的心理，人是怎么犯罪的，为什么犯罪。从警官大学毕业以后，小艾就一直从事鉴识工作。一转眼，许多年过去了，平森市发生了一起离奇命案，过去大龄女明星苏姐死于一家小旅店。这部剧死的人有点多，看到后面可能会分不清谁是谁，大家请先记住，这第一具尸体目前判定为过去女明星苏姐。本市刑侦大队副队长宽哥负责此案，他一路狂踩油门赶到现场，发现小旅店早就被媒体围得水泄不通。眼看警察正准备用水桶运东西，记者们马上开始对警方狂轰乱炸。一般情况下，尸体肯定是用裹尸袋装，但是啥东西，非得用水桶装呢？咱们也不卖关子了。好的，大家抓紧时间吐一吐，记得千万别告诉别人尸体长这样，因为在没破案之前，警方必须对外保密。宽哥的手下阿土负责搜罗证据，已知信息有：苏姐入住酒店期间没有其他访客，荣氏的浴缸旁边有六个玻璃瓶，应该是装过荣氏用的化学药剂，具体是什么化学药剂还要等鉴识科的检测。这时就轮到小白登场，此时的他已经是一名高级鉴识员，协助警察破获过许多大案要案。可因为亚斯不格症，小白一直不合群，宽哥也总嫌他一根筋，多和他说两句话都能气到高血压。还好小白对别人的情绪不在乎，很快投入到了荣氏案中，而。现实证物的第一步就是指纹比对。小白一提取四楼的行李箱、鞋子，还有玻璃瓶和证件上的指纹，经比对，全都属于苏姐。最后要做指纹比对的是来自荣石鱼缸所用的鱼缸塞。没想到，一个意料之外的人物赫然出现在小白眼前。学长。同时来汇报检验结果，溶蚀药剂是食人鱼酸，这种物质是浓硫酸和百分之三十过氧化氢的混合物，氧化性极高。可奇怪的是，浴缸塞本应是橡胶材质，在墙脏里泡了那么久，早就该烂了。但小白提取指纹的浴缸塞却完好无损。同时就想问问小白的看法，小白却没有回应，而是匆匆离开警局，回到许久未归的家中。家里还保留着他原来的工作室，以及女儿给他画的贺卡。小白从贺卡的贴纸上提取了指纹，边做比对边想起女儿小时候，那时候小白也是个工作狂，还因为专注工作间接造成了女儿受伤。小白从内疚中缓过来，一个跟着他绝望的事实出现了：浴缸塞上的指纹果然就是他的女儿小梦的指纹。难道女儿和这起荣事案有关？小白决定暗中调查，在真相水落石出之前，绝对不能让警方怀疑到小梦头上。另一边，女主角阿宁上线了。她是一个专写社会新闻的记者，平时为了搞大新闻，可谓不择手段。所以一听说过去女明星离奇死亡，完整味儿就来了。阿宁为了写新闻，冷落了不少各行各业的朋友。她在警局的固定线人就是宽哥的得力小弟阿土。阿宁得知女明星不但是被谋杀的，而且还被溶尸了，这可、个、是个大新闻。在报社主编的大力支持下，阿宁马上来到案发现场准备调查。不过有警察看守，无关人等一律不能进入。阿宁碰上了知名鉴尸员小白，就跟小白留。留下了自己的名片，方便以后联系。其实小白这次也是未经允许偷渡来的旅店。他之前出了名的不见发现场，但现在为了女儿，啥原则都,都没用了。小白虽然想避开刑警队独自查案，但看守的警察也得跟宽哥汇报。不过小白本来就负责技术工作，所以宽哥只在电话里骂两句，并没多想。很快，小白在溶尸的浴缸里有了两样新发现：一块未被溶解的不明物质，以及下水口里的针头。接下来，小白为了弄不清女儿以前犯过什么事儿，又得去官方网站查罪犯信息。可查询未成年的资料需要权限。小白半夜回警局乱翻，差点被宽哥发现，还好他过目不忘，记下了贴在隔板上的账号密码。查询结果让小白也难以接受。小梦还是未成年时就在夜场当陪酒小姐，一言不合拿酒瓶子砸客人，才被逮捕。网上还有媒体报道过这件事。可小白居然对女儿的经历一无所知，看来小白已经好多年都没和小梦联系过，这爹当的太失败了。再看宽哥这头，几乎是啥进度没有。溶尸发生的旅店内部监控都不好使，只有附近的道路监控拍到过一个少女。这个少女到底是谁，目前不得而知。大家先记着有这么个人就行了。阿土调查苏姐，调查了半天，除了八卦周刊报告的嗑药欠债，连苏姐的亲妈都找不着，这警察当的太失败了。不过警察找不着的人，阿宁却能通过关系找到，还装作苏姐的歌迷来看望苏妈妈，不仅拿到了苏姐还有发售的专辑，还专业偷拍了苏妈妈的态度。说着说着，苏妈妈就悲从中来，好不容易把毒也戒了，专心出了这张专辑，你知道他多用心吗？里面每一首歌都是他自己写的，嗯。而阿宁派了正起劲，小白却打来电话。原来是因为阿宁采访过小梦陪酒的夜场，小白只想知道夜场的名字。阿宁本来想像对阿土一样，给小白一点好处，换取荣事案的内幕，但他哪知道小白有亚瑟伯格症，根本不想和他沟通。帮两位安排在小包厢可以吗？可以。一位，你可以走了。小白问了一堆陪酒女，可大部分表达急迫的心情，大吼大叫，把妹子们吓得够呛，直到被保安从后门扔出去。还有个姑娘偷偷告诉小白，小梦她和夜场的服务生阿浩在一起，不过她也不知道阿浩的真名，而且小梦和阿浩不久前就一起消失了。另一边，阿宁也没闲着，她找了开锁师傅，直接撬开了小白的车门，翻出了劲爆的溶尸写真。可当她把尸体和苏姐的专辑放在一起拍照，却发现这起案件真是不得了，苏姐的死状居然和她的专辑封面一模一样。阿宁立马判定溶尸案不仅是他杀，凶手还很可能是个变态。这是踏破。解解无觅处，得来全不费工夫。第二天一早，电视台果然播放安定的报道。宽哥一看，又差热闹一血。手下的人也没记得动作快也就算了，居然还有内鬼泄露消息。就在宽哥发飙的同时，小白正被和法医对溶尸警尸检，根据头骨的下限的角度以及下半身耻骨联合处的形状，得出了初步判断，这是尸体可能是男的。我会同志，你们队讲。是。费了这么大劲调查这么久，现在告诉我溶尸的尸体不是素姐，而且还是个男的，操！现在好了，警方不仅得查凶手是谁，还得查死者是谁。不过这事儿肯定跟苏姐脱不了干系，毕竟玻璃瓶等证物上确实有她的指纹。警方很快根据苏姐最近的消费记录找到了苏姐的踪迹，可就在警方差一点找到他的时候，悲剧却再次发生了。第二具尸体出现了，这回死的可是苏姐了吧？苏姐死在了一栋正在施工的高层建筑，小白到达现场，建筑所属的地产公司也派了经理过来。不过经理不是来协助办案的，而是让警方快点处理尸体，别影响他们的品牌形象。这地产公司的牌面还挺大，居然敢命令警察干活。但是很快经理就牛不起来了，因为尸体旁留下了个人资料，显示死者的身份居然又不是苏姐，而是地产公司的销售小张。经理只能尴尬的表示，小张已经离职半年了，不管出啥事都和公司没关系。不过这次没等到尸检，死者身份就被小白推翻了，因为他从死者的鼻腔里找出了隆鼻专用的填充物。骨骼和生物特征，我判断她可能是女性，部分特征和苏可明相符。好了，这第二个死者确实是苏姐，荣尸的苏姐不是苏姐，自焚的小张却是苏姐，那地产销售小张又去哪儿了？荣姐的尸体又是谁呢？与此同时，不明真相的媒体还在回顾苏姐的生平，播放她的歌曲。主编在第一时间通知阿宁，报道有误，案情更复杂了。阿宁这时候只能找自己的现人阿图，阿图也对这位大姐无可奈何，他只能告诉阿宁，荣氏案的尸体是男性，唯一的线索还是到了监控中拍到的那个少女。阿宁一看，这妹子眼熟啊，她找出他夜场采访的录像，立刻发现她当年采访的陪酒女就是监控中的少女小梦。小梦还向她提起过自己的爸爸在建筑科工作。小梦和小白是个啥关系？阿宁瞬间就明白了，她威胁小白，告诉他案情的最新进展，否则明天这位新闻头条就是小梦，标题他都想好了，容尸案见证官的女儿疑似嫌疑犯。为了女儿小梦的安全，小白不得不和阿宁达成合作，他会经常和阿宁同步案情进展。作为回报，阿宁也把当年采访小梦的录像交给了小白。录像里，小梦提到她去陪酒是为了给妈妈治病，而爸爸是个工作狂，根本不管他们母女的死活。话说到一半，有一个长发男孩找他，我过来找你，他找我干嘛？我怎么知道啊？阿、啊、浩，姚晨浩，看来这个男孩就是小梦的男朋友阿浩了。小白默默把阿浩的名字记在心里，心说也许找到他就能找到女儿。面目全非的尸体到底是谁？小白失踪的女儿又和这个案子有什么关系？真相依然扑朔迷离。另一边，警方接到报案，失踪的销售小张家里遭了贼。等宽宽带着刑警队赶到，发现小张家中还有个失智的老父亲。老父亲完全不知道儿子发生了什么事。小张都离职半年了，他还以为儿子是地产公司的销售冠军。小白在抽屉的暗格里发现了小张的病历和服用的药物。原来他一年前就查出了胃癌晚期。这时法医打了电话，告诉小白苏姐的死因已经确认，她是死后才被焚烧的，而致死原因和荣衰的死者一致，都被过量注射麻醉药芬太尼。法医还从苏姐的胃里找到了一粒肠溶性胶囊，这种胶囊不易被胃酸腐蚀。凶手应该也计算过时间，在死者死亡前两小时让他吃下胶囊，还没消耗到小肠，所以才能被法医发现。小白拆开胶囊，发现里面有一张内存卡，而卡里的内容竟然是地产公司压榨员工的证据，上面有员工的加班时间、公司克扣的奖金数目，其中一张照片上有个熟面孔，正是在案发现场颐指气使的地产公司经理。经理不久前还在挑衅小张，让他随便投诉，反正结果不是你死就是公司活。宽哥急诊经理，可还没等问出个五六七，上面就说了地产公司的好处，让宽哥立马放人。与此同时，阿宁无意中发现他的报社也在最近一年里多次收到投诉，而投诉人就是失踪的小张，这让阿宁不仅想起,起小白提出的问题内。阿宁想立马报道，联系案件的关联，可没想到地产公司同样也是报社的雇主爸爸。主编压下新闻，不允许阿宁报道。可不能报道不代表不能追查。阿宁目前没有其他消息来源，正好又来找阿土问情报，刚好荣氏死者的身份出来了。溶尸的尸体，也就是第一名死者，竟然是阿浩。阿宁又开始玩角色扮演，假装社工来到阿浩家，以给受害者家属提供帮助为由接近阿浩的妹妹。妹妹告诉阿宁，哥哥因为有特殊的爱好，始终不被父母理解。啥爱好，咱们后面再说。等着，阿浩很早就离开家了。从那以后，阿浩就成了家里的禁忌话题。妹妹想和哥哥联系，也只能偷偷打电话。最近看到阿浩的生日了，妹妹还精心准备了生日礼物。只可惜哥哥还没等看一眼就离开了人世。这场谈话之后，阿宁也拿到了阿浩的住址。他带次和小白交换条件，小白告诉他最近的案情进展。他带小白去阿浩和小梦租的房子，在破旧的出租屋里，小白发现了小梦和阿浩的合照。照片里的阿。阿浩居然化了女装，原来阿浩竟是个女装大佬。刘成浩想要变成女的，但他父母不接受，所以凶手把他打扮成苏可云，杀了他，然后溶尸，让大家以为她是个女的。接着苏可云又以张聪健的身份被焚尸，凶手是在帮他们完成遗愿。这推理思路虽然清晰，但从表面上看，确实如阿宁所说，凶手就是在帮受害者完成遗愿。阿浩以女装死亡，苏姐则帮小张揭发了地产公司的恶行。那小张在哪呢？他在天桥上发传单，传单内容依然在控诉地产公司，地产公司压榨员工，很快被曝光，最终名誉扫地。而就在电视台播出新闻没多久，警局就接到了报案电话。城南区有一具尸体，当然残酷。这回大家从脸就能看出来，死的确实是小张。警方查到，发现尸体的仓库属于一个木雕艺术家，名叫庄二。法医推断，小张刚死不到两个小时，死因还要等解剖之后再说。小白在的现场发现了一根金色的狗毛，偷偷藏了起来。但就小张的案子，警方得先别谈仓库的主人庄二。刚在国际上斩获艺术大奖，一回国，各家媒体纷纷想要采访。在在警方面请人人平等，艺术家也得听我差遣。可庄二既不认识小张，也有充分的不在场证明。欢哥啥也没有出来，小白的鉴识也一无所获。不过法医这头又出了实验结果，小张的死因也是注射过量芬太尼，其余的啥也没有发现。什么都没有？难道凶手会飞呀、啊？不可能！该死的人都死了，线索也断了，快快只能去查监控拍到的少女，也就是小梦。小白怕警察真怀疑到女儿头上，主动给阿宁爆料，说案件和著名木雕艺术家庄二有关。小白在现场发现了狗毛，奇怪的是，小白在庄二的车里拿胶带粘了半天，却并没有发现养狗的痕迹。阿宁立刻假借采访庄二，在庄二的大房子里转了一圈，没有发现狗，倒是发现了一堆庄二的自拍照。而小白就在外头等着。阿宁刚从庄二家里出来，庄二也出门了。二人一路跟踪，发现庄二就是个伪艺术家，那些木雕作品都出自别人之手。这个别人居然就是庄二的双胞胎哥哥庄大。于是小白和阿宁分头行动，阿宁跟踪庄二找机会偷拍，小白再去找庄大。他在仓库发现了狗毛就来自庄大养的金毛，而且因为庄大双目失明，所以庄二才能冒名顶替，靠哥哥的作品名利双收。而此时小白仍旧只关心一个问题：自己的女儿小梦在哪里？这个问题他问过小张的老父亲，问过庄二，可都没有答案。庄小梦在哪里？我希望你能够找到她，她已经等你很久了。小白本能地认为事情不简单，他再次回到销售小张死亡的仓库，在周边找了半天，果然发现了用来注射麻醉剂的注射器。此时，建设科的同事打了电话，告知小白，这些溶尸案鱼缸里未溶解的不明物体其实是聚乙烯材质的塑料。如果凶手用塑料瓶装食人鱼酸，强酸溶解塑料，需要一定时间。很可能凶手是为了等人死亡一段时间以后自动回到尸体。那凶手为什么要这样做？杀完人直接毁尸不就好了吗？咱们接着往下看。就在小白快理性思路的时候，宽哥发现小梦连续两天出现在同一个工业区。不仅如此，宽哥还发现这里有个工人不对劲，随便问了两句，就发现他在帮小梦制作耐强酸的浴缸塞。前面咱们提过，小白早就发现浴缸塞上有小梦的指纹，但是他为了不让警方发现，早就处理干净了，所以宽哥拿到手也没啥用。而小白离真相越来越近，又回忆起小梦小时候无意间看到一堆死者的自杀档案，当场就被吓哭了。妻子就安慰女儿，如果有人想要离开人世，我们可以为他点蜡烛，告诉那些离开的人不要害怕，已经没事了。回忆到这里结束，小白也在仓库附近找到了残留的蜡烛，这代表什么？代表小梦真的和案件有关，也代表死者都想完成遗愿。而小白已经清楚了所有人的动机，他现在要做的就是阻止重大完成遗愿。钟炳容易，新闻不能报，我的炮泡已经在总部拿回来。小白马上去找阿宁，一股脑的把真相和盘托出。首先，容尸案死者阿浩冒充苏姐死在旅馆。他先把鱼缸塞提前换成耐强酸的材质，用塑料瓶装好食人鱼酸，接着注射过量粪氮泥。根据检测浓度，阿浩会在三分钟内死亡。这个时间比食人鱼酸溶解塑料的时间短，也就是说，阿浩死后尸体才被强酸溶解，现场只留下针头、聚乙烯材料以及防止食人鱼酸从鱼缸流失的浴缸塞。现在是焚山。苏姐冒充地产销售小张，来到地产公司正在施工的大楼。他先注射了大量的焚炭尼，并提前在衣服里藏好一根橡胶管，内部装了硝酸钾。硝酸钾在高温时会分解出氧气助燃。在焚炭尼发挥作用之前，苏姐倒好一身煤油，点燃橡胶管。所以她死之后一段时间，衣服里的橡胶管接触到外部的煤油就会开始燃烧。小张的死就更简单了。小白在父亲发现了注射器，根据上面的指纹判断，就是小张自己注射的。分析了这么多，大家应该也发现了，三起案件都没有凶手，阿浩、苏姐、小张都是自杀。他们其实是在互相实现对方的愿望。现在阿浩为了苏姐的愿望而死，苏姐为了小张的愿望而死，那么第三个死者小张的死，一定是为了完成庄大的愿望，很可能就是让别人发现自己的存在。但让阿宁知道的太晚了，报社已经发了通稿，现在全程都知道庄二用哥哥的作品欺骗大众。庄奈的愿望实现了，而一向急功近利的阿宁突然不自觉的后悔和害怕，怕因为他的报道又害死一条人命。那么问题来了，究竟是谁组织了这场群体自杀？是小白的女儿小梦吗？又或者小梦也会成为受害者之一？没过多久，又有新的尸体出现，死者写下了一封忏悔信。他自称老刘，虽然年前曾参与过一起谋杀案，由于一直被愧疚折磨，所以最终选择自杀，以获取受害者家属的原谅。这封信留给了被害者的女儿彭姨，老刘就死在彭姨悼念父亲时常去了那条小河里。他是根据之前的套路，这第四位死者真的是老刘吗？阿宁的同事报道了这则新闻，文章中说死者全身溃烂，面容模糊。一想到前几起自杀，阿宁都是觉得尸体有问题，死者或许并不是老刘，而是完成了心愿的庄大。接下来还未露面的老刘也会自杀。阿宁马上留了小白，把自己的推测告诉了他。法医也果然从死者的牙齿辨认出，此人确实是庄大，并且庄大体内也有致死剂量的芬太尼，他的肺部没有积水，说明庄大是死后才掉入河中的。咱们也能顺势推理出，他应该是为了老刘的愿望而死。得知尸体就是庄大的后，阿宁忍不住自责。可小白却告诉他，庄大的愿望并不是被大众关注，他只想被人发现。所以当小白找到他的时候，庄大就已经完成了心愿。所以将这件事暴走的阿宁也不需要自责。既然死者不是老刘，而是庄大，那忏悔书又是谁写的呢？小白回到警局检验自己，发现忏悔书确实是老刘写的。他又借着和宽哥汇报工作，偷瞄到老刘的个人资料，记住了老刘的长相和住址。得知老刘的住址后，阿宁发现老刘和彭姨，也就是四十年前受害者的女儿住得很近。而且自从老刘入狱后，外界对他的形象就一直停留在四十年前，他实际对这。虽然除了警察，连彭毅也不知道现在的老刘长啥样。与此同时，宽哥子从老刘的妻子入手。老刘妻子告诉宽哥，一年之前，老刘就差点跳海自杀，还好被人救回来了。可是从去年搬到这的房子起，老刘虽然不想着轻生了，但整个人越来越孤僻。妻子对老刘是真爱，她告诉宽哥，自己不介意老刘有前科，她知道老刘的好，也知道老刘多年来内心所受的煎熬。阿宁和小白则在彭怡经营的小食店守株待兔，等到店铺快打烊的时候，老刘果然现身了。二人马上装作饿坏了的情侣，也跟进去吃东西。看样子，老刘已经是小食店的常客了。彭怡当然想不到，他以为已经自杀了的老刘，此刻就在自己面前。记得你曾经跟我说过，如果那个混蛋挂了，你可能会比较舒服一点。嗯。你就不要再胡思乱想了。其实啊，这也是一件好事吧。以后你就可以好好过日子。说完这番话，老刘劝彭一去后厨，安让他留下身上所有现金再离开。他要走的时候犹豫了一下，还是拿回了几枚硬币。奇怪，他为啥要拿硬币呢？莫非是关注了某位特别缺人头币的 UP 主？小白和阿宁担心老刘自杀，一路跟着他来到车站。阿、啊、宁第一反应就是他要卧轨，两人马上往站台上冲。就在紧要关头，小白却叮嘱阿宁千万不能报警，小必是怕女儿小梦也在附近吧。没想到这回宽哥挺给力，他查到老刘没车要去哪里，只能坐大众交通。恰巧有个公交司机看到了老刘，宽哥就带着手下来了。措失机会的小白也回到警局，暗中观察审讯过程。老刘告诉宽哥，苏姐、小张、阿浩和庄大全部都是自杀。可当宽哥问老刘为什么每个人的自杀都有关联，老刘却不愿意再多说了。小白偷偷躲了半天，一有空档就闯进去逼问老刘。老刘刚刚在小吃店拿走的硬币，应该是为了坐公交，但这些硬币不止够坐一趟公交车，他还要去哪里？他见没见过小梦？小梦是不是也要自杀？可老刘依然沉默不语。老刘的妻子答应配合警方，他们可以先离开警局，但老刘又有什么异常，妻子会马上通知警察。回到家中，妻子又安慰老刘，无论发生了什么事，他都无所谓，只要老刘还活着，他们就可以一起渡过难关。老刘表面上答应，不再想着轻生，可我们都知道，人早已下定了决心，不会轻易改变。好的，这是《被害者》的前四集，就到这里。看到我也是唏嘘不已。听说过连环杀人，但从来没听说过连环自杀。接下来我们就分析一下，他们到底为什么要自杀？苏姐经历过太多坎坷，此前也曾想认真做一张专辑，可惜娱乐圈就这么现实。不提她那些前科，大家也更愿意看新鲜的面孔。在一次录音之后，苏姐无意间听到了录音师嘲笑她，说谁会听一个过气大姐的歌呢？从那以后，苏姐耳边总是响起嘲笑声，这就让她有了轻生的念头。而她在获得遗愿就是有人愿意倾听她的歌。销售小张在获得销售冠军的同时，也收到了癌症通知，他的身体越来越差，经理就想让他自愿离职，却又不给小张该给的绩效奖金。小张已经时日无多，家里年迈的父亲又老年痴呆，需要钱养老，这才导致小张后来不间断的投诉，最终走向绝。张娜的故事和两条小狗有关。他把自己和弟弟比喻成两条小狗，两条小狗都很讨厌自己的影子，一直选择闭上眼睛不去看影子，另一只躲在对方的影子里，也看不到自己的影子。以前中大学的自己是第一只狗，他虽然看不见，但至少还能给弟弟一点依靠。可是后来他却发现，他才是第二只小狗，一直活在弟弟的影子里，已经快要喘不过气了。庄二的一直嫉妒哥哥，不仅只是嫉妒哥哥的才华，也嫉妒父母把爱都给了失明的哥哥。于是他夺走了庄大的名誉，也夺走了庄大的人生。庄大虽然恨弟弟，但因为野盲，又只能依靠弟弟生活。所以庄大最后的愿望就是被陌生人发现，哪怕只有一个人也好，他最后以自己的名字活一次。听完明妹的解说，是不是感觉《谁是被害者》这部剧的吸量非常爆炸？只是出了四集，就比一期《变形计》还要长了。现在死亡顺序轮到老刘，他有没有自杀成功？在他之后还会有下一个人自杀吗？小梦究竟？是不是凶手？小白和阿宁能否在宽哥之前查出真相？小朋友的问号实在是太多了。大家如果没时间追剧，又想知道这些问题的答案，那就不要吝啬手中的一键三连。后四集已经带干了，需要本期视频点赞过八万，便会争取明天晚上就发出来给大家看。拜了个拜。